0: Saludos, espero que se encuentren bien lamentablemente la violencia de género ha sido un tema bastante recurrente en este podcast recientemente hemos visto cómo dentro de una pandemia mundial como lo es el COVID-19 existe otra pandemia en nuestro país las víctimas en este caso son mujeres los feminicidios han incrementado alarmantemente en los últimos meses en Puerto Rico sin embargo esta pandemia lleva muchos años acabando con las vidas de mujeres puertorriqueñas de todas las edades. Los hechos que les voy a contar en el episodio de hoy ocurrieron hace nueve años y fue conocido en su momento como el caso de la bailarina. Hoy hablaremos del asesinato de Yexeira Torres Pacheco. El 18 de octubre del 2011, Yexaira Torres Pacheco, de 23 años de edad, no se quedó a dormir en su casa, sino que decidió quedarse a dormir en su negocio y le dijo a su madre que quería estar sola, que necesitaba tiempo para pensar y que quería terminar su relación con su novio, Roberto Quiñones, con quien vivía. Al otro día, Roberto la llamó llorando. Le dijo que estaba en el hospital, que tenía un soplo en el corazón y que la necesitaba. Entonces Yeseira regresó con él el 20 de octubre. El 23 de octubre, a eso de las 11 de la noche, doña Juanita Calderón, la abuela de Yexeira, recibió una llamada muy extraña en su casa. Cuando contestó el teléfono, escuchó a una mujer que decía: "Ay, ¿por qué me tratas
1: así? Tan buena que soy contigo, ¿por qué tú me haces esto? Me vas a matar. Ay,
0: me afición! La llamada era desgarradora. Doña Juanita llamó a Jonathan Correa, primo hermano de Yexeira para que siguiera escuchando lo que decía la llamada. Doña Juanita pensó en un principio que la llamada era de su hija Iris, pero luego supo que se trataba de su nieta. Jonathan llegó hasta la casa de Doña Juanita, vio el teléfono descolgado y cuando lo agarró escuchó unas voces. Jonathan escuchó a Yexeira gritando Tú me
1: tienes cansado, eres un abusador y tú no tienes por qué faltarle el respeto a mami.
0: Jonathan escuchó lo que a su entender era la voz de Roberto diciéndole a Yexeira que bajara la voz. Luego escuchó como un golpe y escuchó a Yexeira pidiendo en varias ocasiones que la llevaran a su casa. Entonces la llamada se cortó. Al otro día, Iris llamó a su hija Yexeira entre las 9 y 30 y 10 de la mañana. Yexeira le dijo que iba con Roberto hacia Bayamón a hacer unos trabajos de tapicería y luego le dijo susurrando... Esa noche, Jack Seira llamó a su madre muy contenta y le dijo que iba a hacer unas prácticas de baile con unos nuevos artistas. Iris le preguntó a Jack Seira, Oye, ¿qué tú me ibas a decir esta mañana? Ah, sí, sí. Yo voy a bailar con unos artistas. Roberto está aquí. Ah, pues está bien. Entonces, ¿esos artistas cuándo empiezan? Bueno, si Dios lo permite, mañana. Ay, mamita, pues qué bueno. Yo estoy contenta. Roberto está a mi lado. Ah pues está bien mi amor, cuídate Ese mismo día más temprano Yexeira llamó a Jason Olmo Para decirle que lo iba a buscar Para que abriera su tienda Porque se iba con Roberto a hacer unas diligencias Jason se quedó esperándola Y Yexeira nunca pasó por él Días antes Yexeira lo había llamado Para pedirle el teléfono de la persona Que hacía mudanzas Porque ella se quería mudar de donde vivía con Roberto Jack también habló ese día por teléfono con su amiga Lourdes Torres para decirle que la recogería el otro día en su casa a las 7 de la noche para ir juntas a una academia de baile en Guaynabo. El 25 de octubre Lourdes llamó a Jack por la tarde, pero su celular estaba apagado. Al mediodía llegaron unos suplidores a la tienda de Jack Ahí Israel Serrano, quien trabajaba en la tienda, llamó a Jack pero no la consiguió. Entonces llamó a Roberto y este le dijo que Yexeira se había ido con una amiga a una práctica de baile en un auto color verde. Israel le pidió a Roberto que cuando Yexeira llegara, que por favor se comunicara con él. Como a la hora, volvió a llamar a Yexeira y a Roberto, pero no los pudo conseguir. Al día siguiente, preocupado, Israel fue varias veces hasta la casa de Yexeira y Roberto en Carolina, acompañado de la madre y la hermana de Yexeira. Cuando llegaron a la casa, llamaron, pero nadie les contestó. Le preguntaron a los vecinos si habían visto algo, pero nadie los había visto. La hermana de Yexeira llamaba a su teléfono insistentemente, pero el mismo sonaba y sonaba hasta que salía la grabación del buzón de voz. El 30 de octubre, la madre de Yexeira le envió unos mensajes de texto a Roberto y él la llamó. Cuando contestó el teléfono, Roberto le dijo en un tono hostil y agresivo, "Iri, yo no quería que las cosas fueran así. Yexeira tiene que aprender a respetar. Y si le pasó algo, bien merecido lo tiene. Ella tenía que aprender a respetar. Roberto llamó de nuevo a la madre de Yexeira, pero ella le pasó el teléfono a Israel. Roberto le dijo, ¿Y qué tú harías? Si si tu pareja o tu mujer te falta respeto, ¿qué tú harías? Israel no contestó nada. Solamente le decía a Roberto que por favor le dijera en dónde estaba Yexeira. Sin embargo, Roberto nunca le contestó la pregunta y le dijo que se iba para Chicago esa misma tarde. Israel le dijo a Roberto que no se podía ir hasta que Yekseira apareciera y le pidió que se encontraran para hablar y buscarla, pero Roberto enganchó el teléfono y nunca más contestó las llamadas. Desesperada, la madre de Yexeira acudió al cuartel de la policía de Puerto Rico en el municipio de Carolina para informar que su hija se encontraba desaparecida. La madre de Yekseira le informó la agente José González Santana que desde el 24 de octubre del 2011 no tenía comunicación con ella y le dio a la agente una descripción física de su hija, la dirección de la casa en donde vivía, en Vía Carolina y otros detalles pertinentes. Además, le dijo que Yexaira mantenía una relación sentimental y que convivía con un ex policía llamado Roberto Quiñones Rivera, quien tenía antecedentes por violencia doméstica y por violación a la ley de sustancias controladas. La madre de Yexeira también le indicó a la gente que llevaba varios días tratando de contactar a y de Roberto, pero ninguno les contestaba sus llamadas. El agente González fue al aeropuerto Luis Muñoz Marín para corroborar si en alguno de los vuelos hacia Chicago había registrado algún pasajero bajo el nombre de Roberto Quiñones o de Yexaira Torres. Sin embargo, no apareció el nombre de ellos registrado en ningún vuelo. Luego fue a la casa de Roberto Quiñones en Villa Carolina pero no encontró a nadie en la residencia. Los vecinos le dijeron a la gente que tampoco los habían visto. Al no poder dar con el paradero de Roberto ni de Yexeira, el agente González procedió a hacer una querella de persona desaparecida. El caso fue asignado al agente Lorimer Aquino de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones especializadas de Carolina. La madre de Yexeira habló con la agente Aquino y le confirmó que la última vez que supo de su hija fue el 24 de octubre, que ese día Jekseira le dijo que se encontraba con Roberto y que iban hacia Bayamón a realizar un trabajo de tapicería en la uva de Roberto, una van Ford Econo Line Blanca del 1993, la cual tenía unos rótulos que decía Custom Seats. El auto de Jekseira, que era un Jeep Compass, estaba dañado y se encontraba en la marquesina de la residencia en Villa Carolina. La gente Aquino realizó varias gestiones para tratar de localizar a Roberto y a Xeira, sin embargo tampoco tuvo éxito. Entonces verificó el sistema de datos del Departamento de Transportación y Obras Públicas para ver si había una van blanca registrada a nombre de Roberto Quiñones y al verificar pudo confirmar que esta información era cierta. La gente Aquino procedió a ponerle un gravamen de persona desaparecida al auto de Roberto. El 7 de noviembre del 2011, la gente aquí nos fue hasta la residencia donde vivía Je Jexeira Torres con Roberto, acompañada de la madre, del padre y de la hermana de Jexeira, además de varios agentes de la policía con el propósito de encontrar cualquier evidencia o pista que arrojara luz sobre el paradero de Jexeira. Con la autorización de la madre de Jexeira, entraron a la casa y se percataron de que las pertenencias de Dick estaban todas regadas. La lavadora y la secadora no estaban en la residencia, no estaba el perro, ni los santos de Roberto, ya que supuestamente él practicaba la santería. En la casa tampoco se encontraron las pertenencias ni los artículos personales de Roberto. La gente aquí no notó que en una de las habitaciones había un cepillo tipo blower encima de la cama y una cartera pequeña. Dentro de la cartera había documentos personales de Yekseira, tales como su pasaporte, su licencia de conducir, su tarjeta de débito, la tarjeta del plan médico y varios recibos de compra. Debido a que la madre de Yekseira había indicado que Roberto posiblemente se encontraba en Chicago, la agente Aquino logró comunicarse con la madre de Roberto, quien vivía en los Estados Unidos. La madre de Roberto confirmó que su hijo se encontraba allá, y la gente le indicó que necesitaba comunicarse con él lo antes posible con relación a la desaparición de su novia. El 8 de noviembre del 2011, Roberto Quiñones llegó hasta la comandancia de Carolina y le indicó a la gente Aquino que su relación con Yexeira había terminado y que por eso se había ido a vivir con su mamá a Chicago, pero que él no estaba huyendo ni escondiéndose de nadie. Durante la entrevista, Roberto les indicó a los agentes que había regresado el día anterior y que durmió dentro de su guagua porque no tenía dónde quedarse. La gente aquí no le informó que su vehículo tenía un gravamen de persona desaparecida y por lo tanto tenía que ocuparlo como parte de la investigación. Roberto le indicó a los agentes que su guagua se encontraba en el Carolina Shopping Court. La gente le pidió que buscara el vehículo, pero Roberto le indicó que no quería exponerse a la prensa que se encontraba afuera de la comandancia. Se le preguntó entonces si uno de los agentes podía buscar la guagua en el centro comercial, y traerla al estacionamiento de la comandancia. Roberto dijo que no había problema y le entregó las llaves de la guagua a un agente de apellido Pérez Maisonet. Luego de que la gente salió a buscar la guagua de Roberto, se le dijo que había una querella en su contra por apropiación ilegal y se le entrevistó por un par de horas sobre este asunto. Al terminar la entrevista, Roberto y los agentes Aquino y Pérez Maisonet caminaron hasta donde estaba la guagua para realizar el registro correspondiente. Los agentes se percataron de que el malvete de la guagua era falso y procedieron entonces a leerle sus derechos debido a que esto es un delito. El Departamento de Transportación y Obras Públicas certificó luego que el malvete era falso. Luego de leerle las advertencias, Roberto le pidió a la gente Aquino que lo dejara sacar algunas cosas de la guagua. Al abrirse la puerta del pasajero, la gente se percató que dentro de la guagua había un llavero de correa color azul con letras blancas que leían Caribbean Self Storage la gente gestionó un sopina o una solicitud de información a la compañía Caribbean Self Storage para confirmar si Roberto tenía algún espacio de almacenamiento alquilado la compañía le dijo a la policía que en efecto Roberto tenía dos espacios de almacenaje en su compañía por lo que solicitaron una orden de registro, varios agentes de la policía y una abogada de Roberto participaron del registro de sus almacenes, ahí se encontró ropa máquinas de coser herramientas de tapicería, unas esposas, una placa de la policía de Puerto Rico, una baqueta, un rifle, documentos personales de Roberto y un portafolio con fotos de Yeseira. Además, se encontró un chaleco antibalas robado que pertenecía a la División de Operaciones Tácticas de Carolina. Cuando el negociado de ciencias forenses examinó más a fondo la guava de Roberto Quiñones, se detectaron manchas de sangre que no se podían ver a simple vista. Los rastros de sangre mostraban como si se hubiera arrastrado un cuerpo desde la parte del frente de la guagua hasta la parte de atrás. Debido a esto, Roberto fue declarado oficialmente sospechoso de la desaparición de Yixeira Torres. Roberto Quiñones fue citado al tribunal de Carolina el 15 de noviembre, pero nunca llegó a su citación, por lo que fue declarado fugitivo ...y se le erradicó en ausencia un cargo por apropiación ilegal agravada... ...por el chaleco antibalas robado... ...y otro por la falsificación del marbete de la guagua... ...la policía luego se enteró de que Roberto Quiñones... ...se había ido de Puerto Rico desde el 11 de noviembre... ...el 4 de diciembre... ...Roberto fue arrestado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York... ...tratando de abordar un avión con una identificación falsa... ...entonces fue extraditado a Puerto Rico el 16 de diciembre y fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón. En el juicio por estos delitos, fue encontrado culpable por falsificación del malvete de agua y por el robo del chaleco antibalas de la policía de Puerto Rico y fue sentenciado a tres años de cárcel. Estando en la cárcel de Bayamón, Roberto Quiñones le confesó a Luis Joel Rodríguez, quien era su compañero de celda, haber matado a Yexaira Torres. Luis contó que también... Escuchó en una ocasión a Roberto decirle a otro confinado: No tienen nada, no tienen nada, no tienen nada. Y no va a aparecer, ella no va a aparecer. ¿Tú te crees que por unos chispotazos de sangre ellos van a poder encontrarme culpable? Estás loco. El 6 de agosto del 2012, Roberto fue acusado formalmente de asesinato en primer grado y destrucción de evidencia. Y el 21 de agosto, la jueza. Anadinora Suárez del Tribunal de Carolina, determinó causa para su arresto. El arresto de Roberto era innecesario, ya que él se encontraba preso en la cárcel de Bayamón.
1: A casi dos meses de la desaparición de Yexeira, las autoridades no han podido dar con su paradero, aunque el sábado aseguraron que la investigación del caso está llegando a su fin. La llegada de Roberto Quiñones Rivera, el ex policía y novio de la mujer, tras ser extraditado desde los Estados Unidos, tampoco ha producido mayores adelantos. Aunque enfrenta cargos, ninguno le responsabiliza por la desaparición de la joven. En conversación con Noticentro, los padres de la bailarina exigieron al hombre que rompa su silencio.
0: Bueno, yo entiendo que si él entiende que esto es un abuso, es un abuso de parte de él, hacia nosotros, la familia de la negra y si era un abuso pues entonces que él hable y diga todo lo que sabe y así se acaba el abuso que él
1: entiende que se está cometiendo con él entre tanto iris pacheco la madre de la mujer dejó claro que el ex agente y su hija siempre fueron novios y lo fueron hasta el momento de su desaparición roberto quiñones Rivera tarde o temprano tendrá que hablar yo estoy segura que él sabe dónde se encuentra mi hija lo único si yo tuviera que pedirle algo a él para para el 25 de diciembre es que me diga dónde se encuentra mi hija Yexera, porque él es el responsable de dónde, dónde está ella. Él tiene la vida de mi hija en sus manos y eso yo estoy bien clara que es así. Quiñones Rivera cumple prisión en la cárcel regional de Bayamón luego que la jueza María de Lourdes Camareno ordenara su ingreso al no prestar la fianza impuesta de un millón de dólares.
0: Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. La semana que viene vamos a continuar con la historia de el asesinato de Xeira Torres. Recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como crimepodpr en donde estaremos subiendo contenidos relacionados a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. También puedes apoyarnos a través de patreon.com diagonalcrime.pr en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer las investigaciones como por ejemplo documentos, enlaces, fotos adicionales a las que subimos a las redes, videos análisis de los casos, entre otras cosas que vamos a estar añadiendo poco a poco. Muchas gracias y hasta la próxima semana.